0: Kénesis Ministerios. Estamos en el final de esta serie Just Do It ¿Cómo, Mili? Estamos en el final de esta serie Just Do It Y honestamente, ¿quién de los que están aquí Ha, ha, ha sentido un cambio En su vida? Así como que, no sea si esto, ahora lo hago Algo pasó conmigo Algo movió en mí en este mes ¿Quién puede decir? Ah, ok, qué padre Sí, ¿verdad? ¿eh? Nos puso a cambiar en algunas cosas, nos motivó, nos despertó, otras cosas que estaban dormidas. Pero hoy se termina esta serie, pero comenzamos el próximo mes de octubre con otra serie que va a estar muy buena. Mejor que Stranger Things y mejor que, que, este, que Vikingos y mejor que Game of Thrones. Mucho mejor que Game of Thrones. Por cierto, ayer vi los primeros dos capítulos de Game of Thrones. Ya, ya, los, ya, ya los pude ver por fin. No se los recomiendo, está muy aburrido en esta, no me gustó a mí. Para los amantes de Game of Thrones está muy aburrido. Disculpenme. Pero sabes, ¿pero sabes cuál serie vean en Netflix? Hay una serie que les voy a recomendar. Se dice El Camino de la Bondad The (Kindness) en inglés. Se lo voy a pasar ahí Génesis, lo voy a publicar. Esa esa serie la estoy viendo y es bien padre porque es un cuate que empieza un recorrido en todo el mundo, toda América, perdón, América, América del Norte, América de Latinoamérica y Sudamérica. Empieza a un caminar, o sea, y todo lo que los recursos para sin nada, todos los recursos que él obtiene lo hace solamente a través de la bondad. Entonces le regalan un carro, le comparten una casa, le regalan comida y conoce mucha gente y están bien bonitas, así como que yo, ay, qué padre, me encantaría irme a hacer eso también, pero me acuerdo que tengo una familia y digo, no, eso es para mí. Entonces, entrando en un tema, para irnos rápido. Tú y yo somos agentes de cambio, ¿quién sabe esto? Porque como hijos de Dios, nosotros somos agentes de cambio, somos agentes usados por Dios para lograr una transformación. El, 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 la misión original desde un principio del Edén, era de que el Edén, como que descontaminara todo el mundo, toda la tierra. El único lugar donde que no, que no había sido contaminado era el, el huerto del Edén y la misión de Adán y Eva era eh, poblar y extender el reino a todo el mundo. A la, esa, el pecado entró al único lugar donde no está, no había contaminación y la misión dejó de ser esa. Ahora comenzó el reino de la muerte. Por muchos años, en Jesús se reactivó el plan original del huerto del Edén. Por eso Génesis se llama Génesis, por eso el logo de reciclado, esto por eso es. ¿Por qué? Porque la cruz nos regresó al Edén, la cruz nos regresó al huerto, a la vida que Dios desde un inicio había ya preparado para ti, para mí. Pero no quiero entrar en, ese, en esa parte, quiero que entrar en la parte esta, de que como hijos de Dios, tú y yo somos agentes de transformación. El deseo de Dios originalmente desde siempre ha sido que a través de la iglesia, a través de ti y de mí, pueda nuestro México querido, nuestro mundo, experimentar una transformación. Y cada gobernante que ha estado en los altos mandos, siempre ha traído este cliché de la transformación. A tal grado que ahorita nos encontramos en la que, en la cual, está es la cuarta transformación. Yo les quiero hablar de la primera transformación, la que se puso en pausa pero que se activó con Jesús. Me explico porque... Qué? En el mundo estamos en la cuarta y tal vez el próximo presidente va a decir Bueno, pues hoy estamos en la quinta transformación, esta es la real Aquí sí van a haber resultados, papá Pero no hay cuarta, ni quinta, ni sexta, ni nada Hay una transformación y fue la que la, la, la del huerto del Edén En la que tú y yo nos encontramos Cuando alguien te diga, esta es parte de la cuarta transformación Yo soy parte de la primera transformación ¿Cuál es esa? Y ya le das este rollo que te estoy diciendo yo a ti si te lo aprendes, estás todo distraído, tuteando, tuteando y así, no va a entender nada. Entonces Dios escogió a la iglesia para lograrlo. Dile a tu vecino, Dios te escogió para lograr esa transformación, profetíceselo. Dios te escogió, ¿por qué pastor? Porque Dios eligió, escogió a la iglesia para poder lograr esa transformación. Por eso Jesús vino a decir a Pedro, sobre esta roca edificaré, no dijo la iglesia, dijo mi iglesia. Esta no es tu iglesia, esta es su iglesia. ¿Me explico? Y a través de su iglesia que somos nosotros es posible esa transformación. La misión siempre ha existido y tú y yo tenemos que despertar en esa parte. Eso significa avivamiento. Avivamiento significa despertar, tenés que despertar de que tu misión en la vida Es extender el reino de Dios en cualquier esfera que te encuentres ¿Qué te apasiona? ¿A ti Meli qué te apasiona? Hacer, hacer, hacer este cupcakes ¿no? Si te apasiona eso, entonces a través de tu pasión puedes extender el reino ¿Qué te apasiona a ti? Me explico porque no todos, entonces pastor tengo que dejar mi trabajo y comenzar a, a, a predicar como usted ahí Pastores que tengo que dejar de trabajar Ah, ¿me explico? No Ahí en esta esfera que te encuentras Ahí siendo secretaria Ahí siendo maestro Ahí siendo estudiante Ahí siendo uh, un hijo de casa Nada más, este, pasivo Ahí puedes extender el reino <risa> Ahí siendo un nini <risa> Y quiero decirte que hay dos juicios Ay, pastor, ya empecé con eso. De la iglesia. Hay dos juicios y no podemos esconderlos. Está el juicio de salvación y está el juicio para galardón. Tú y yo vamos a pasar por un juicio. Ay, a empezar mal, pastor. Vámonos. No, 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 no tranquilos. Está el juicio de salvación para salvación y está el juicio para galardón. Los que hemos creído en Jesús... Vamos a pasar por el juicio para galardón. Y es ahí donde Dios te va a decir: Siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gózate. Ay, pásale, ya te está aquí, te está esperando el molito. Ahí en el cielo, papá, con Miguel. ¿Qué onda, Miguel? Pásame una tortillita, ¿no? Chido, Miguel. ¿Qué onda, Gabriel? ¿Qué onda? Me fallaste otra vez, cabrón. ¡Cacho! Va, va, va. Porque vamos a una fiesta, ¿quién dice amén? Ahí te vas a dar cuenta que todas las lágrimas Que lloraste, todo eso que aguantaste va a ser recompensado Amén Hay dos juicios para galardón Entonces en esta vida, mi vida aquí es provisional No te casas con tu vida Cásate con Dios Nuestra vida aquí es provisional Estamos de paso Porque hay otra vida Después de la muerte Entonces Dios te va a pedir cuentas De lo que tú hiciste No para salvación Para galardón Eso que yo te di Tú sabes bien qué es ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso? ¿No? Ya voy como el sábado, otra vez voy a empezar. Como hijos de Dios, tú y yo somos seres transformadores y constantemente estamos en una lucha contra lo carnal y lo espiritual, sí o no. Somos seres transformadores, pero diario estamos en una lucha contra los deseos de nuestra carne ajá, y la voluntad de nuestro Padre. Diario hay una lucha constante, eso fíjate y a pesar de eso Dios te puede usar, (risa) ahí está la gracia de Dios Que a pesar de que vos estás en un proceso Dios te puede usar, a pesar de que estás en una lucha con con la parte carnal Dios te puede usar, wow, porque fíjate le dijo a sus apóstoles en Mateo 5.14 Ustedes son la luz del mundo sabiendo que eran unos grandes bárbaros se peleaban por el lugar favorito. Se discutían entre quién iba a estar con Jesús y quién no. Quién lo iba a traicionar y quién no. Y Jesús les dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué es ¿Por qué? Porque por la gracia de Dios, yo puedo ser usado por Dios. Por su gracia, porque su gracia me perfecciona. Su gracia me justifica. Su gracia hace que Dios me vea. Como Él me ve, ay caray que no entendí nada No como yo me veo sino como Él me ve a mí Esa es la gracia de Dios, amén Entonces no podemos escondernos, si somos la luz no te puedes esconder Tenemos que mostrarle al mundo quién es Dios Eso fue lo que vino a hacer Jesús y eso es lo que todo hijo de Dios o hija de Dios Tenemos que hacer, mostrarle al mundo quién es Dios con nuestras vidas, con lo que hacemos, con lo que decimos. Amén. Pero al momento de ponerlo en práctica, ahí entramos en la parte esta de: ¿y si nos equivocamos? ¿Y si cometo un error? ¿Me explico? Porque yo los, 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 los inspiro: venga, obede, extiende el reino ahí en Acapulco, Oaxaca, donde vayas. Te motivo para que lo hagas Y esto y lo otro Y de aquí sale Doved bien contento Con una misión renovada Y dice wow Tengo la dirección del padre Wow Tengo la misión de hacer esto Y voy a llegar a Oaxaca Pero cuando se presenta la oportunidad De hablar las cosas De orar por alguien Ahí se acabó la motivación Ahí se acabó la inspiración Ahí se acabó el propósito Ahí acabó todo ¿Por qué? Porque nuestra generación pasada La pasada de conmigo Como que No sé Si a ustedes les pasó ¿Quién aquí tiene 25 años como yo? Ok No sé qué pasó con la generación pasada Mi generación pasada Que estaba obsesionada Con el perfeccionismo No, no, no Y la justificación era Es que quiero preparar a mi hijo Para el mundo Que el mundo es cruel y yo voy a ser cruel aquí con él Demasiada perfección, 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 perfección Por eso yo, yo odio el fútbol Ya te perdoné papito ¿eh? Pero tengo que hablar de esto porque Quiero que conectemos Porque te vas a identificar Hagan de cuenta ¿Quieren, quieren o no quieren historia? Hagan de cuenta Y papá se va ¡Shalom! ¡Shalom! Kratos, Tsunamis, mi papá mejor se va No, papi, yo te perdoné Yo sabía ¿no? Te voy a ayudar yo, no te preocupes Hagan de cuenta Que a mi papá era apasionado por el fútbol Pero no esa, no, no, esa pasión que vos tenés de, de fanático así No, pasión por el fútbol, era entrenador Por eso mi papá tiene una... Está más fuerte que muchos jóvenes de aquí. Y es el que anda de abajo tirando basura. Y le decimos, papá, la basura. Sí, yo estoy ahí, hijo, a las cinco, Yo estoy ahí. Hermano, a las cinco, tener la fútbol ah, Es que hasta ahora me estoy despertando, pastor. A las cinco. Sí. De la tarde, pues. Por eso digo. Nada, no, a la mañana menos. Tú le encantaba el fútbol y estaba obsesionado con el fútbol. Y. Pues Para un padre futbolista El anhelo de su corazón Es de que sus hijos También sean futbolistas ¿Sí soñar? Entonces mi jefe dice Hijo, yo, yo, yo. me metí a un grupo de equipo de fútbol Y mi papá comenzó Siendo mi entrenador Error Como tu papá Cuando te enseñó a manejar Ay, Jesús Más miedo le agarraste al carro Que nada Y tal vez ahorita No manejas por eso no manejas, dice, no, 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 me recuerdo sigo gritotes aquí, no, no, en taxi, en taxi me voy, no pasa nada. Entonces cada vez que yo la regaba, me decía, ¡Abran! ¡Levántate! ¡Échale ganas! ¡Levántate! Sí, no, no, manches, una pasión que se veía por hacer las cosas. Y yo así todo. Pues ya era un niño. No, y Dios me privilegió Con dos pies izquierdos Ya se cuenta el penalti Órale, vámonos y pam, pa' allá ¡Ahora! ¡Ahora! Y pero espera, pero, pero era su hijo No me podía dejar afuera Imagínate, a la banca Abraham, él, Ahí, todo malo Pero adentro del, del equipo ¡Ja, y, pero ahí, y ahí estaba, y ahí estaba Y era demasiada la presión Y era demasiada la presión Y demasiado que tenía que hacer bien Las cosas perfectas, perfectas, perfectas Que terminé odiando el fútbol Y ahorita no me gusta el fútbol La neta Lo veo y ah, Tenemos videos que se apasionan mucho Y no, y a mí no Pero yo entiendo que mi papá no tuvo un padre ¿Me explico? O sea, antes esto lo agarraba como impulso Para querer hacer pleito con mi papá Y acá cada rato, por tu culpa, odio el fútbol Mira a mis amigos, si les gusta, yo no Por tu culpa Antes, cuando, cuando no entendía el amor de Dios Pero ah, cuando entiendo el amor de Dios Yo digo, mi papá no tuvo papá ¿Cómo le voy a decir algo? ¿Cómo amarlo? Y tenemos una relación bien chida Porque los errores que él cometió También yo puedo estar cometiendo errores Con mis hijas ¿Me explico? Porque nadie te enseña a ser papá (risa) La fórmula, la más Dios la tiene Entonces Te amo papito lindo Pero ¿cuántos de ustedes pasó lo mismo? Tal vez pasaste mucha perfección Cuando eras niño, cuando eras niña y, Y está canijo Para que hagas algo ¿Por qué? Porque si tenías un error había un castigo Porque nuestra generación pasada En vez de castigar la desobediencia Castigaba el error Y castigar el error es como Es como si yo le digo a mi hija Que está aprendiendo a caminar De, de, de un año, ¿no? Está aprendiendo a caminar y se cae ¡Caray, Valentina! ¿Por qué no? Pues, ya te caíste, ¿ya ves? ¡Levántate! ¡Levántate, vamos! ¡Tienes un año y medio, hija! ¡Venga! No, nah, a está toda traumada, está así como... Sí va a caminar, pero con un chorro de miedo. ¿Por qué? Porque papá estuvo así tan, tan... Porque castigo el error. Y vivimos en una generación, casi muchos de nosotros es como que demasiado perfeccionismo de nuestros papás. Que ahorita yo estar parado en público hablando, ustedes no ven, pero yo tengo pavor de su juicio. Tengo pavor de no hacerlo bien. ¿Por qué? Porque sucedió algo cuando yo era niño ¿Me explico? Y pararme aquí en frente de ustedes ¿quién, ¿Quién está parado aquí enfrente? Y le da pavor a hablar en público, la neta ¡Hombre! Y muchas veces nos detenemos a hacer cosas Por miedo al error Pero más allá Porque sabemos qué pasa si cometemos errores Y no hacemos las cosas por miedo a equivocarnos Y justificamos una teoría de decir Es que no lo quiero hacer pastor porque no quiero lastimar su corazón Pero no, no lo quieres hacer Porque tienes miedo de regarla y cometer un error Porque puede haber un castigo Cuando el pecado entró con Adán Adán no tenía miedo ¿Qué hubiera pasado si Adán le hubiera dicho ¿Sabes qué papá? Mata si la regué Mata esa manzana Se ve sabrosa Me la comí Sí, pues sí, ¿para qué digo que no? ¿Va? ¿Pero qué fue lo primero que hizo Adán Cuando dijo Hijo, ¿qué pasó hijo? ¿Fue quién? Dijo Fue Eva Fue tu culpa Tú me la diste Tú me la diste, yo no te la pedí, yo no te la pedí, tú me la diste Entonces mira, ahí está, ahí está tu buena acción, eh Dios Se lava las manos Adán y le echa la culpa a otros no, no, Y es igual, cuando las cosas las haces mal o no las haces bien o cometes un error Y alguien viene contigo y te dice, hey creo que no es por aquí, ah no yo no sé Tú me pusiste aquí, tú me dijiste eso. Ah, yo no sé nada, no, yo no sé, no, 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 no. Ni me digas, ni me conviences, no, 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 no. Tú sabes por qué lo estoy haciendo. Pura justificación, pura justificación, tu pura justificación. ¿Por qué? Porque no te has dado cuenta que en tu caminar con Dios va a haber errores, papá. Te vas a equivocar. Y no aceptas esta parte, porque tienes una presión tan grande De que si cometes un error Va a haber un castigo Pero ¿sabes qué Dios me dijo? Mucha gente, muchos hijos de Dios No hacen las cosas Por miedo al error El error es algo que va a suceder Te vas a equivocar a veces Te vas a equivocar Lo vas a regar muchas veces Pero es parte de nuestro caminar con Dios Estamos en una lucha contra ¿qué? Contra contra un estado carnal Que se aferra Y un estado espiritual Que se aferra Para acá y para allá Entonces este quiere ver pornografía Y este quiere leer la Biblia Es es un duelo Es una lucha constante Este quiere gritarle a todo el mundo y... Y este quiere amar a las personas Y ven aquí papito no te preocupes, cuidar el corazón es lo más importante. Es una lucha constante contigo mismo. Es obvio que a veces vas a cometer errores. Es más, vas a tener, te voy a decir algo bien feo, que te va a... Tu carne se va a arizar. Vas a tener que pedir perdón. Como Drácula con la luz te pusiste así... Vas a tener que pedir perdón mamita, papito, vas a tener que pedir perdón Pero vas a aprender, amén, es normal, pasa Estás en un caminar con Dios y podemos crear doctrinas para evitar los errores He escuchado Declara solamente que tu vida es victoriosa Declara en el nombre de Jesús Que no te vas a cometer ningún error Declara que Sí, sí, está está bien Podemos declarar Se vale, es parte Pero va a haber un punto en tu vida Donde yo te lo digo por experiencia ¿Tú crees que no he cometido errores? Y siendo pastor ¿Tú crees que no he cometido errores? Un churro porque quiero que sepas que ser pastor no significa que ya me voy levitando a mi casa y llego levitando de allá y todo mi, todo mi trabajo es así como espiritual y, y a veces se me olvida orar para comer. De repente estoy así ya comiendo y se me olvidó. yo, Híjole, estoy, y más cuando estoy en, una, en, una, en una, con, ¿cómo se dice? una consejería con alguien que me dice, vamos a comer, pastor. Y a veces... Es más, en la cena que fuimos a, después de la reunión de matrimonios, fuimos acá, ¿cómo se llama tacos? A ¿Limones? Me invitó a Manuelito, a ese Manuel, con Denise. Fuimos a comer, Noré, ¿Sabes ¿eh? que Nore? ¿eh? No, ¿eh? yo me acuerdo que Noré. ¿eh? Ya cuando había terminado de comer, ya me acordé, y yo dije, chale, Nore, ¿eh? Y mis pupilos ahí conmigo. Mis discípulos ahí conmigo viéndome, la gente te está viendo, qué presión. No es cierto. Pero qué presión tan grande, no oré para cenar. ¿Por qué? Porque hay una lucha constante. Porque hay una lucha constante. Hay, hay veces que te vas a equivocar. ¿Me explico? Es, es parte de. Y decía o sea, Dios, ¿qué quieres lograr con esto que estoy diciendo? Quiero que se relajen. Están muy estresados por querer lograr todo perfecto. Quiero que se relajen, <risa> que sepan que a pesar de sus errores yo los voy a amar, que sepan que a pesar de que la rieguen yo voy a estar ahí para levantarlos. Así estuvo Jesús con Pedro, ¿sí o no? No le dijo Pedro porque tuviste poca fe ahora que te coman los tiburones hijo del maíz, vámonos. Por poca fe, graciado No Agarró y lo levantó y le, y le tomó la mano Y dijo, bueno, te hundiste, va échale. Vamos para arriba Pararon en la esta, en la balsa Y ya, ah, calmó el mar No No le dijo, húndase para que vea Para que aprenda No Porque Dios te puede amar Y Dios te ama A pesar de que muchas veces La podemos regar Amén Está bien padre, ¿eh? Es más, si no fuera aparte, porque tú puedes decir, Pastor, eso es una falacia lo que estás diciendo, es una apostasía. En mi iglesia pasada me enseñaron que toda la vida en Cristo tiene que ser perfecta, que tenemos que anhelar la perfección y el éxito sobre todas las cosas y que tenemos que estar clamando de rodillas para anhelar esa perfección y santidad a Jehová. ¿Tú puedes decir eso? que eso te enseñaron aquí y allá? ¿Por qué Dios implementó el perdón y dijo en Efesios 4.23, aquí lo anoté yo, ¿Por qué dice Efesios 4, 4.32? Perdón, perdónense, ¿por qué lo está diciendo? Porque sabe que va a haber roces mamita, porque sabe que va a haber situaciones en que la vamos a regar y vamos a tener que pedir perdón, ¿me explico? Si Dios no, no, no hablara del perdón nunca, entonces, entonces si la está regando si sí es peligroso yo en vez de predicar de, de regarla y todo eso predicaría la está regando no tú no la puedes regar jamás no aquí está Efesios 4.32 ponlo papito ahí está antes de ser benignos unos o otros misericordiosos ¿qué, ¿qué dice? ¿Por qué? perdonándonos unos a otros cuando vos cometés un error, vas a lastimar a alguien. Vas a lastimar a alguien. A alguien te vas a llevar entre las. Pero mi pasión es por Dios. Pero te vas a llevar entre las patas a alguien. Puede suceder. Pero tenemos aquí esta. Tenemos, teníamos aquí esta herramienta. Ahora ya no. Tenemos aquí esta herramienta para poder mantenernos unidos a pesar de nuestros errores. Jesús significó el perdón, el perdón de Dios fue Jesús ¿Para qué fue? Para que tú puedas el día de hoy estar unido al Padre Fue muy feo lo que les conté a mi papá y tal vez tú dices, ay qué feo No, pero cómo nos llevamos ahorita, vamos a comer tostadas de ceviche, no vamos por allá No, tenemos una relación bien suave, ¿por qué? Porque hubo un perdón y no, te, y, no, y no te enseñaron a perdonar Ah, bueno, pero espérate, 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 espérate Es incómodo pedir perdón, sí o no Perdonar es más fácil Pedir perdón es más difícil Y más Es incómodo regarla Y es bien incómodo pedir perdón Pero es más difícil Cuando tú no cometes ningún error Ahí está más difícil Cuando no cometes ningún error Pues entonces esto no aplica para ti Porque el Señor no comete errores No, no Y yo conozco familias Que nunca se pide perdón Se lastiman, se dañan y todo así Y viven con eso No se pide perdón Porque en su casa nunca hubo un perdón Y es tan importante esto Porque es lo que va a hacer Que tu relación con las personas Se mantenga fuerte Mira dice Robert Morris en su libro de un matrimonio de bendición Dice Robert Morris, dice Un matrimonio es igual a dos personas que se perdonan A dos buenos perdonadores, dice Robert Morris Eso es un matrimonio Mi relación con Milly, Él puede tener muchas diferencias conmigo ja, Y las tiene Y yo con él también Pero ¿por qué estamos juntos? Porque, porque somos dos buenos perdonadores <risa> yo lo perdono más a él que a él a mí este. <risa> No te creas Él a mí más que yo a él Los dos, perdón a mí Y la regué Y acá otros ratos no pido perdón Pero la habíamos bien chido La pasamos bien Porque yo sé Que aunque yo sea pastor También puedo cometer errores Y quiero que tú sepas Aunque vos seas diputado, aunque vos seas el teólogo, el representante del cielo aquí en la tierra, aunque vos estudiaste licenciatura, eres, eres, no, eres la máxima élite del gobierno, puedes cometer errores también. Y se vale. Pero pide perdón, es importante. Va, vamos bien. Ok, entonces muchos de nosotros no hacemos el just do it por miedo al error, no queremos equivocarnos. Y nos trauma el castigo Pero estamos aprendiendo Igual yo con mi hija Cuando usted desobedece Entonces pasa otra cosa Pero cuando usted comete un error Entonces Aplica esto que te estoy diciendo ¿Quién aquí ha cometido errores en su vida? Era casi nadie ¿eh? Poquitos los demás que no levantaron la mano ¿no? no han cometido errores, nunca Wow ¿Y a cuánto les ha tocado ir Y pedir perdón? ¿Cómo se siente cuando tú vas a pedir perdón? Pasa un duelo, ¿eh? Ah, es un rito antes de pedir perdón No, hombre Pasa de todo para pedir perdón Uf. Porque primero Tú tienes la razón Tú, tienes, tú Yo tengo la razón y fue injusto Y contaminas a medio mundo A ver quién se asocia contigo eh, sí, 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 papá Oye, mira que la otra vez pasó esto con esta persona ¿Verdad que estoy bien? ¿Verdad que estuvo mal lo que me hizo? Sabía, ya es tu amiga No, no, son mejores amigas, se van juntas Vamos a plantar iglesia Se va a llamar las perdonadoras Ya abres tu ministerio internacional Ah, porque tiene la razón, así comienza. Después el Espíritu Santo te da chance. Ah, sí, 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 peleate. Y de repente ya el Espíritu Santo te dice: Hey, creo que sí la regaste. ¿No te has puesto a pensar en eso? Y de repente ya te das cuenta y. Oye, o la regué yo. <risa> ya después de mil años. Y te toca pedir perdón. Y es bien incómodo. Pero ¿sabes qué? La, es la clave para que nosotros. Como hijos de Dios Podamos estar unidos Y es la clave Para que tú Puedas comenzar A hacer las cosas Que tienes que hacer Porque tienes que saber Que incluso Seguir tu pasión Y comenzar a dar pasos de fe La vas a regar me gustaría predicarte Decir orar por ti En el nombre de Jesús Yo predico que Y suelto la palabra Que Eduardo nunca Se va a colocar en su vida Y lo vuelvo a soltar Para que se bien Y le doy hasta un beso Le mando para que quede Más sellado la santidad Pero se va a equivocar O sea qué feo sermón Les estoy dando ¿Pues sabes que Tienes que liberarte Del estrés Estás muy estresado porque no quieres cometer errores Porque tienes miedo al castigo Y sabes que si te castiga no te va a gustar Y el gesto que va a venir de tu papá era así ah, Y sabes que ese era el gesto de tu papá y, cualquier, y ya estás esperando el gesto en todos lados Porque te equivocaste y la regaste Entonces todo tiene que ser perfecto Todo tiene que ser perfecto, cuadrado, así, si no, no Y criticar la perfección de los demás Cuando alguien no hace las cosas bien Ay mira, guiño, ay mira, habló mal Ay mira, todo tiene que ser perfecto Porque todo fue perfecto para ti Así te educaron pero tienes que entender esto Dios no demanda perfección No Dios demanda tu atención Dios no está demandando perfección Si demandara perfección ¿Tú crees que hubiera usado a Pedro? ¿Tú quieres que hubieran reclutado a, 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 a Juan, a Mateo? A nadie Si él viniera por los perfectos ¿Me explico? Entonces ni tú ni yo estaríamos ahorita Ni aquí Ni yo aquí parado por eso, relájate. Dile que está tu vecino, relájate. 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 La vas a regar, dile. La vas a regar. Dile, la vas a regar, que le duela al ego. Porque dice, él dice, no, nunca la voy a regar, nunca, mi vida. Que le duela, la vas a regar. Y luego, profetízale esto. Pero vas a aprender, dile. ¡Ah, hijo! Ahí sí me gusta. Pero vas a aprender Vas a aprender mamita, vas a aprender Estás aprendiendo, así es esto Así es, vamos a aprender Qué urgencia hay hombre Vamos a aprender, estamos aprendiendo ¿Sí o no? ¿Quién ya ahorita se siente relajado? Como que, ay Jesús Yo sí Porque ya le estoy adelantando Mi próxima decisión <risa> para la iglesia. <risa> no es cierto, no es cierto. Me vamos a cambiar de lugar. <risa> <risa> ya no va a haber calor. <risa> ey, ey, ¿qu- qu- ¿Quieren que sea vulnerable? Ya voy a acabar. Pero quiero ser vulnerable con ustedes. ¡Venga! Si exhibimos a medio mundo, me exhibo yo también. Han de cuenta que yo estoy pegando un precio muy caro por rentar este lugar. Porque muchos no saben, estábamos allá, bien chido, tal salón chiquito, pero estábamos allá. Y pasándonos para acá, yo sí dije, híjoles, nos dejamos llevar. Estábamos un día, la, Katy, mi mamá y yo, la decisión la tomamos así en su sala. Ahí la tablamos en su sala, ahí estábamos La nueva sala ya no, ya es élite Ya es el despacho jurídico de la licenciada Katy. Ahí, ahí no Pero en su casa la tomamos la edición Y le hablamos a un amigo de Estados Unidos, un gringo Le hablamos y le dijimos este, ¿Qué onda? ¿Cómo está el rollo aquí con la renta del hogar? Ya no cabemos y necesitamos otro lugar más grande Y me dice este cuate Fórmula, busca un lugar que sea fácil de ver Y fácil de llegar Y yo dije ¡Va! Cueste lo que cueste Fácil de ver y fácil de llegar Yo dije, venga Y fácil de pagar Yo dije, ah, caray Pero me dice Pero no te preocupes El fácil de pagar Vas a salir solo Cuando tengas el fácil de ver Y fácil de llegar En la fórmula Va a ser fácil de pagar Yo, ah Lo tomemos Dijimos nosotros Vayamos por ese ¿Cuánto cuesta? 20 mil Échalo Échalo y el primer sí, galán, el primer mes, está. Porque había ahorro de allá. Pero ahorita, <ríe> híjole. Casi le digo a Javi, Javi, man, sácales todo lo que pueda, Javi. Tú, tú. <ríe> es que si, pacto, siembra, reloj, propiedades, dinero, carro, todo, Javi. Échale, Javi. Amenázalos con una pistola y si no van. Lo que sea Pero sabes Creo Que no fue una buena decisión Porque me dejé llevar por otras personas Y no por el Espíritu Santo Por eso los amo Porque a pesar de que cometí un error Ustedes están aquí Híjoles. Y de eso se trata, que podemos estar juntos. De que vas a cometer errores, pero no importa. Podemos seguir siendo amigos. Podemos seguir haciendo esto. ¿Qué tienes? Son 20 mil... ¡Ah! ¿Podemos hacer mucho más? Cuando aceptas y dices tú, sabes que me voy a equivocar Pero si me equivoco, pues voy a pedir perdón Y, y yo quiero pedirles perdón Si en algún momento, en algún punto Le he regado con ustedes También estoy en un proceso y también estoy luchando con Con esto Pero si le he regado Quiero pedirles una disculpa, quiero pedirles perdón Y quiero que si tú la has regado con alguien También vayas y le pidas perdón Si tienes que pedirle perdón a tu papá, ve y pídele perdón Si tienes que pedirle perdón a tu hermano, ve y pídele perdón Si tienes que pedir perdón con alguien que está ahorita aquí Más ni te esperes a que acabe el sermón Simplemente párate ahorita y ve y pídele perdón ¿Qué tiene que esto continúe Pídele perdón y sana esa relación Porque eso te va a liberar Para poder hacer las cosas que tienes que hacer Porque ya no tienes estrés Te relajas Y sabes que la puedes regar Pero no pasa nada, estamos aprendiendo Si pasa, obvio Pero estoy aprendiendo, estás aprendiendo ah Otra vez le dije a mi esposa Porque los que saben la doctrina de Génesis Hemos hablado mucho de que ninguna condenación Hay para los que estamos en Cristo Jesús Y ese es como que uno de nuestros eslogans Ninguna condenación hay para y sí, Y soy el hijo de Dios Y soy justo, perfecto, santo, delante de él, sin mancha Ajá Pero sabes Otra vez me acerqué con mi esposa Aguanta hijo. más bajito hijo, más bajito Gracias Otra vez me acerqué con mi esposa y le dije mami Yo sé que soy el, el ungido de Dios Mami yo sé que declaro todos los días Que soy esto y soy el otro Y soy aquí y soy allá Y le dije a mi esposa Pero entre este proceso ¿La he regado en algo? ¿Hay algo que tenga que pedirte perdón? Y no espere todo lo que me dijo la mami Ah pero el santo Israel No me diga nada Porque ninguna condenación ahí Para lo que estamos en Cristo Jesús No, 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 no no, Y fácil yo pude haberle dicho Ay mami eso que tientes tú Es por tu culpa Si tú no fueras así conmigo Yo tampoco sería así contigo Es tu culpa que yo sea así Y había cosas que ella me, había, me decía Que, que yo y yo fácil pude haberle dicho, no, 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 fue por mi papá, fue por mi mamá, fue por mi escuela, fue por mis amigos, fue por esto, fue por lo que tú quieras. Pero ¿sabes qué? Me tuve que quedar callado y tuve que decir, perdóname por eso. Hay veces que vas a tener que quedarte callado y simplemente pedir perdón y perdonar a las personas y ya, simplemente así. Porque es, perdóname, pero, o te perdono, pero. Ya no lo vuelvas a hacer Ay Jesús No Yo que estoy viviendo Una vida de victoria Y bendecida Le pedí perdón A mi esposa Por algunas cosas Que ella me dijo Que yo ni me había Dado cuenta Imagínate ¿Quién aquí tiene tiene que pedir perdón? ¿Y sabe a quién tiene que pedirle perdón? Honestamente Porque ya levantar tu mano Y ya decir yo Estás rompiendo algo en tu vida Estás rompiendo algo bien grande en tu vida Just Do It nació porque el Señor estaba poniendo la necesidad en mí de que como iglesia no busquemos ser un club social, sino que como iglesia vayamos por personas. Y que hagamos algo honestamente, porque hay muchas personas que no conocen esto, hay muchas personas que no tienen una iglesia, que no tienen una familia. Y Dios ha puesto una pasión especial en ti y está esperando que tú la uses. Y en el camino... Y tal vez tengas miedo A emprender las cosas Y decide ahí esto y lo otro por miedo a regarla Pero déjame decirte Vas a cometer errores Te vas a equivocar Pero Dios ahí va a estar Para levantarte Dios va a estar ahí Para recogerte de nuevo Y para impulsarte de nuevo Y para decirte ánimo Yo estoy contigo Porque el amor de Dios Es tan fiel Que no te va a dejar como estás porque a pesar de los errores Que podamos cometer Dios Siempre te va a amar Amén ¿Quién dice amén? Amén Entonces yo te quiero invitar a Que iglesia Si el día de hoy Hay alguien Que le tienes que pedir perdón Ya mejor Deja de justificar Y echar la culpa A medio mundo Y sana esa relación Y que comencemos octubre De una forma diferente ¿Cuántos dicen amén? Que comencemos octubre Con el pie derecho Bien pues Puedes aplicar de dos Adán dijo la mujer Y Jesús dijo Para esto nací Yo te invito a que tú y yo Como hijos de Dios Como hija de Dios Apliquemos esto Para esto nací Vamos a hacer las cosas y te vas a equivocar a veces, sí, pero ¿sabes qué? Vamos a aprender y lo vamos a levantar, porque un campeón no es aquel que nunca se cae, un campeón es el que se cae, pero se levanta y se levanta y se levanta. Pedro, el que traicionó a Jesús, después fue usado por, 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 por el Espíritu Santo de una forma bien, bien grande, porque como empiezas no tiene que definir cómo terminas. Ministerios.